0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte que me toca de la fortuna El padre les repartió los bienes No muchos días después El hijo menor, juntando todo lo suyo Se marchó a un país lejano Y allí derrochó su fortuna Viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo Vino por aquella tierra un hambre terrible Y empezó él a pasar necesidad Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada recapacitando entonces se dijo cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre me levantaré me pondré en camino a donde está mi padre y le diré He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus criados, Sacad enseguida la mejor túnica, vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el, terreno, el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezaron a celebrar el banquete Su hijo mayor estaba en el campo Cuando al volver se acercaba a la casa Oyó la música y la danza Y llamando a uno de los criados Le preguntó qué era aquello Este le contestó Ha vuelto tu hermano Y tu padre ha sacrificado el ternero cebado Porque lo ha recobrado con salud Él se indignó y no quería entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo entonces él respondió a su padre mira en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos en cambio cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres le matas el ternero cebado el padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Qué locura de amor tan infinita la del Señor. Qué delicadeza, qué dulzura de amor para con nosotros. Cuántas veces no hemos escuchado este Evangelio, esta parábola. Hasta decimos incluso que ya la sabemos de memoria. La cosa es preguntarnos si realmente la hemos profundizado. En esta parábola más... Que del hijo pródigo es del padre misericordioso se ha llamado del hijo pródigo porque pues vemos cómo este se convierte pero en realidad lo que la parábola nos enseña no es el arrepentimiento del hijo que es importante es necesario pero nos muestra algo mucho más grande todavía el amor misericordioso de Dios de verdad yo os recomiendo ahora que estamos en cuaresma y que la cuaresma son como una especie de ejercicios espirituales que lleguéis a casa que abráis vuestras Biblias y leáis el Evangelio de hoy con calma de cada frase de cada palabra que está compuesta toda la parábola de cada enunciado que Jesús va diciendo Puedes meditar y pasar días meditando. Por tanto, hoy Jesús nos muestra el centro, la esencia de Dios. Dios es amor. Dios es misericordia. En algún lado he leído la siguiente frase. Dios se ha vuelto loco. Efectivamente. Dios se ha vuelto loco de amor. Dios se ha vuelto loco porque no aguanta tener ese amor solo para sí, intratrinitariamente. No soporta, necesita dar ese amor a los demás. Por eso nos ha creado, por eso nos ha redimido, por eso está en la Eucaristía y por eso está esperándonos en el confesionario. ¿Cuántas veces? no te has sentido hijo pródigo cuántas veces no te has sentido lejos de la casa del padre deseando comer las algarrobas de los cerdos y ni eso puedes comer porque el pecado nos ha llevado al extremo cuántas veces te has sentido sucio pero también ¿Cuántas veces nos hemos sentido el hijo mayor A quien el padre le dice Hijo, todo lo mío es tuyo Este hermano mayor se enfada Porque hay una fiesta Incluso desconoce a su hermano Porque usa el ese, ese hijo tuyo ya no dice mi hermano. Y el padre le responde, todo lo mío es tuyo. Y yo os pregunto hoy, ¿quién hace una fiesta por esto? ¿Hay mayor fiesta que esto? Sentirme en la casa de mi padre. Y este es el peligro. Cuando nos sentimos instalados en la casa de Dios, cuando nos sentimos cerca de Dios, curiosamente nos podemos sentir muy alejados de Dios o podríamos estar alejado de Dios es por eso que hoy quiero reflexionar un poquito sobre la confesión eh, uno de los puntos donde Dios se revela donde Dios, donde uno experimenta mejor dicho a Dios como el Dios misericordia como el Dios amor es precisamente en la confesión lo primero que hay que decir que no es el sacerdote el que está metido en el confesionario o el que confiesa no es el sacerdote el que te absuelve es cristo mismo es un principio sacramental aún así sea el sacerdote más pecador actúa en persona Cristi, en persona de cristo luego de esto el el sacerdote en, en la persona de Cristo por lo tanto siendo Cristo mismo no absuelve como absuelve pues un juez diciendo pues usted está libre de culpa siguiente eso es absolver como juez como un funcionario del, del gobierno Dios absuelve como padre y como padre misericordioso ¿Qué significa esto? Que si Dios, Dios absuelve como padre, yo me tengo que reconocer como hijo. Esto es lo troncal, queridos amigos, de la vida cristiana. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Cortamos el hilo de filiación con Dios. Y este hilo se recupera en el confesionario. Por lo tanto, cada vez que nos confesamos, Cristo renueva la alianza paterna nuestra con Dios. Es por eso que es importantísima la confesión y la confesión periódica, la confesión regular donde Cristo mismo nos vuelve otra vez a la casa del Padre. Otro peligro de la confesión es ver la confesión ...como una especie... ...de lavadora... ...donde tú metes la ropa... ...está sucia... ...vuelve a salir limpia... ¿eh? ...y la puedo volver a ensuciar... ...cuantas veces... ...necesite o me dé la gana... ...y la vuelvo a meter... ...y así sucesivamente... ...la confesión no es... ...un detergente que limpia... ...una lavadora que, que lava... ...la confesión es un camino de piedad de penitencia hacia la casa del Padre la confesión es la constante reanudación de la alianza que Dios tiene conmigo alianza de amor la confesión por tanto requiere un cambio constante de vida donde Dios con su gracia me ayuda ponedle la mejor sandalia, el mejor vestido, un anillo en el dedo, esa es la gracia de Dios. Y yo, con mi esfuerzo de todos los días, poniendo los medios concretos para no ultrajar el nombre de Dios, buscando ayuda profesional si es necesario, poniendo las técnicas concretas en mi vida y fijándome en aquello donde más caigo para no caer, dijo el hijo pródigo, entró dentro de sí y se dijo ya no merezco ser llamado hijo tuyo reflexionó ese es el medio concreto que el hijo pone por lo tanto queridos amigos valoremos la confesión sobre todo en este tiempo de cuaresma donde jesús te espera con los brazos abiertos donde jesús en cada confesión vence y aplasta al demonio donde jesús renueva una y otra vez esa alianza de amor donde tú te pones en camino en cada confesión a la casa del Padre a pesar de tus constantes caídas una y otra vez le dices Señor aquí estoy ayúdame por lo tanto me encantaría que os fuerais con esta idea a la casa la confesión no es para limpiar el alma solamente es para limpiar el alma y para caminar hacia la casa del Padre, para decirle, Señor, he pecado, no merezco ser llamado hijo tuyo, pero no me dejes, realmente no te merezco, Señor, pero te necesito.